0: Hoje eu quero conversar com você sobre vergonha. Mais precisamente falando, quero falar com você sobre a vergonha que a gente sente da gente. A vergonha que eu sinto de mim mesmo. E para isso eu quero convidar você a ler o Evangelho comigo em João, no capítulo 4. João, capítulo 4. Leio com você a partir do versículo 5. Assim, chegou Jesus e seus discípulos a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras de Jacó. Havia ali o poço de Jacó, e Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso, veio uma mulher samaritana tirar água, e disse-lhe Jesus, dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Vale uma pausa aqui. Vale uma pausa para contextualizar você do que é que está acontecendo no contexto histórico dessa passagem. E a primeira coisa que vale a pena a gente sublinhar aqui é que judeu e samaritano não se conversavam. Judeu e samaritano não tinha uma boa relação por motivos éticos, religiosos, morais. Inclusive conta a história pra gente que no Talmud babilônico há um escrito que diz que uma mulher samaritana já nascia menstruada. Você sabe que na época a menstruação era vista como sinal de impureza. Então é como se tivesse escrito o seguinte, uma mulher samaritana já nasce impura. Não fale com ela, não a cumprimente, não converse com ela de maneira nenhuma. Então só, esse, só essa informação já é suficiente para a gente estranhar o que está acontecendo aqui. Porque aqui não é só um judeu conversando com um samaritano. Aqui é um homem judeu conversando com uma mulher samaritana, o que faz a cena ser ainda mais assustadora. Tem um homem judeu dirigindo palavras a uma mulher samaritana, num ambiente onde só está os dois. Só está os dois ali. Não é imaginar muita coisa... a gente pensar que essa mulher provavelmente se assusta... quando ouve um judeu homem falando com ela. E a segunda coisa importante da gente sublinhar nesse texto... é que era meio-dia. Meio-dia no deserto... é a hora que o sol bate mais forte. E meio-dia no deserto, na Palestina... Não é hora, de maneira nenhuma, de ir buscar água no poço. Então essas duas informações são importantes para a gente ler o texto. É meio-dia, e meio-dia ninguém vai buscar água no poço porque o sol está muito quente. E um pouquinho de inteligência faz você ir buscar água no poço antes do sol pegar forte. E tem um homem judeu conversando com uma mulher samaritana. E a conversa continua. A mulher samaritana pergunta a Jesus. Como o Senhor, sendo judeu, pede a mim uma samaritana água para beber? O texto diz, né? pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Versículo 10. Jesus respondeu. Se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher o Senhor não tem com o que tirar água. O poço é fundo. Inclusive, o Senhor está pedindo água para mim. Então, como é que você vai tirar essa água viva aí? Com, com, com o quê? Como é que você vai fazer isso acontecer? E Jesus responde, quem bebe dessa água aí que você está tirando, volta a ter sede. Mas quem bebe da água que eu dou, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Verso 15. A mulher lhe disse... Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede... nem precise voltar aqui para tirar água. Verso 16. Jesus disse... Vá, chame seu marido e volte. Sublinhar isso daqui com você. Jesus disse... Vá, chame o seu marido... E volte. A mulher respondeu... Não tenho marido. E disse-lhe Jesus... Verdade. Você não tem marido mesmo. O fato é... Que você já teve cinco maridos. E o homem com quem agora você vive... Não é seu marido. O que você está dizendo... É verdade. Irmão, essa informação... De que essa mulher... Já havia tido na sua história... Cinco maridos... E que agora estava com um homem que sequer a chama de esposa, deixa muito claro para a gente o motivo pela qual ela foi ao poço buscar água meio-dia. Ela foi ao poço buscar água meio-dia porque, sendo mulher nessa época, sabia, dentro de Samaria, um povoado muito pequeno, no máximo ali duas mil pessoas, dois mil habitantes, ela sabia que todas as pessoas sabiam do seu histórico. E uma mulher naquela época, ela era valorizada, primeiro, se fosse virgem. Então, uma mulher virgem merece uma atenção e merece ser valorizada e deve casar com um bom homem. Agora, uma mulher que já não é mais virgem, e não só não é mais virgem, mas casou com um, separou. Casou com outro, divorciou. Com outro, divorciou. E você pensa, pô, três é demais, ela casa com outro. Divorcia de novo. Você fala, que que é isso? Impossível, não casa com mais ninguém. Casa com outro, divorcia de novo. Olha a história dessa mulher. Olha o valor dessa mulher indo lá no chão. E de repente, o sexto homem da vida dela, nem a chama de esposa. Não quer chamar ela de esposa, porque conhece o histórico da dona. Sabe o que ela já fez. Nem a chama de esposa. É claro que a fama dessa mulher, no seu contexto... Na sua cidade, com as mulheres do bairro, não era uma fama invejável. Então, essa mulher vai no poço buscar água meio-dia para se proteger. Essa mulher vai no poço buscar água meio-dia para privar ela de, mais uma vez, olhar para outras mulheres e saber que essas mulheres estão comentando a respeito dela. Essa mulher vai ao poço buscar água meio-dia para não ter que responder, e aí, já casou ou não? E aí, esse sexto homem já casou com você ou não casou? Essa mulher vai ao poço meio-dia porque ela tem vergonha de si. Ela vai ao poço meio-dia porque ela não dá conta da sua própria vida e de assumir o que ela é diante da sociedade e diante das pessoas que por onde ela passa a julgam com julgamento, com condenação. E é quase que um modelo feminino do que não ser. Então, essa mulher vai no poço meio-dia porque tem vergonha de si. E enquanto eu pensava e meditava nessa história, eu me identifiquei muito com isso. Porque há muitos momentos da minha vida que eu estou tão envergonhado de mim que eu procuro ir no poço buscar água meio-dia para não ser encontrado por ninguém. Há dias da minha vida que eu não quero ser perguntado por ninguém ''E aí, Vitor, você está bem?'' Há momentos da minha vida que eu não quero que as pessoas perguntem para mim como é que vão as minhas relações, como é que vai a igreja, como é que vai o trabalho, como é que vai a sua alma, Vitor. Há muitos momentos da minha vida que eu estou tão envergonhado de mim, que eu não quero responder sobre mim para ninguém. E eu fico procurando dentro de mim esse poço meio-dia. Eu fico procurando dentro de mim esse lugar aonde ninguém vai me questionar. Eu fico procurando dentro de mim, ou até mesmo fora de mim, jeitos e maneiras de manter as relações e as perguntas e respostas na superficiabilidade, para que ninguém saiba a vergonha de mim que eu tenho dentro de mim. Porque é verdade que essa mulher aqui ela tem uma vergonha pública. As pessoas sabem. E nem sempre é o nosso caso, nem sempre é o seu caso, nem sempre é o meu caso. No meu caso, por exemplo, há pessoas que estranham quando eu, em cima desse palco, digo: Olha, eu tenho vergonha de muita coisa que eu faço. Porque pensa, como, sendo pastor? Como que, como assim, Vitor? Como é que, que você faz, Vitor, que você tem vergonha de você mesmo? Pois é, faço, e essa semana fiz de novo. Inclusive, essa semana, muito envergonhado de mim, entrei para o quarto da oração, fui orar. E disse, Jesus, vou pregar domingo e tem tanta coisa dentro de mim que eu queria falar, tem tanto que eu quero compartilhar. Você poderia, por favor, me dar um caminho para a gente seguir domingo? E aí Jesus olhou para mim e disse, que tal a gente falar de você, desse negócio aí que tá dentro de você, que tá fazendo você querer ir buscar água no poço meio dia? É exatamente o que está acontecendo com essa mulher. Jesus olha para ela e fala: oh, Eu vou te dar água viva, busca lá seu marido. É como se ele dissesse: Eu sei o porquê você está vindo aqui meio-dia, você está fugindo de um assunto, você está fugindo de uma área do seu coração, você está fugindo de algo, você está envergonhada de algo. Eu vou tocar no que você está se envergonhando. Busca seu marido. E ela diz: Não, não tenho. Jesus diz: É verdade, você não tem marido, mas já teve cinco e está no sexto. E é impressionante a. A habilidade que essa mulher tem, que eu também tenho, me identifico muito, de quando Jesus diz para ela: Vai lá, busque seu marido. Ah, não tenho, eu sei porque você já teve cinco, agora está no sexto. Ela muda de assunto na hora. Quando ela ouve Jesus dizendo para ela o que ela fez e a história que ela tem, ela olha para Jesus e fala: ah, Nossa, profeta. Aí ela muda o assunto. Nossos antepassados falaram que o monte certo é x e vocês judeus falam que o monte certo é y. Qual que é o monte certo? Me identifico muito com ela porque quando Jesus pergunta para mim sobre as coisas que me envergonham, eu quero perguntar para Ele qual que é o sermão que eu tenho que pregar domingo na hora. Eu quero fugir do que me dá vergonha. Eu não quero falar do que o que me faz sentir inferiorizado. Eu não quero tocar no assunto. Aí Jesus pergunta para mim, Vitor, como é que tá aquela situação ali que você está aí no posto do meio-dia na sua alma? E eu digo, Jesus, vou pregar domingo, me dá um sermão. Como é que vai seu casamento? Jesus está aqui meu dízimo. Como é que vai a sua relação com seu filho? Jesus está aqui meu jejum. Não, como é que vai aí a sua relação em aceitar o pai que você tem? Não está aqui Jesus, ó, oh, estou indo na igreja todo domingo. A gente vai mudando de assunto para Jesus não tocar ou para ninguém tocar na ferida aberta em nós que causa em nós vergonha de nós mesmos. Como é que está aquela história com a sua sogra? Então, Jesus, eu tenho uma história para te contar do que eu fiz domingo na minha escala na igreja. Vamos falar sobre isso? Foi o que aconteceu comigo essa semana. Jesus, tem um sermão para pregar domingo. Jesus, não quero falar disso, quero falar do que está aí tra trazendo você no poço do meio-dia. E eu disse, Jesus, eu sei que você sabe. E eu sei também que você me perdoa. Passa o assunto. Segue, dá sequência. Porque a gente é bom em fazer isso. A gente é bom em sentir vergonha da gente, e quando a gente sente vergonha da gente, a gente estabelece uma distância segura entre nós e as pessoas que a gente ama ou que a gente sabe que nos ama. Nossos familiares, nossos amigos, e até mesmo o próprio Deus. E quando você lê o Evangelho, você percebe outras pessoas que também, com vergonha de si, manteram Jesus à distância. E as pessoas que amam à distância também. Por exemplo, Pedro. Você conhece a história, Pedro, ele tinha um ideal de eu muito inflado. Pedro tinha certeza absoluta que ele jamais negaria Jesus. Ele tinha convicção disso, ele tinha certeza. Eu não nego Jesus de maneira nenhuma. Ele chega a dizer a Jesus que se preciso for, ele morre por Jesus, mas não nega Jesus. E aí Jesus olha para ele e diz, Pedro, a sua imagem de si mesmo é muito inflada, você vai me negar. E aí Pedro nega Jesus três vezes, o galo canta, você sabe da história. Pedro está frustrado. Pedro está envergonhado. E pensa uma coisa que envergonha a gente quando a gente não é capaz de fazer aquilo que a gente disse que faria. Você disse que amaria essa pessoa que está do seu lado com toda a sua vida. Aí você fica envergonhado quando percebe que não está dando conta. Você disse que entregaria o trabalho, o projeto, ou você disse para o seu filho e para a sua filha que você daria mais atenção a ele, a ela, porque você quer ser um pai e uma mãe presente. Você faz boas promessas na boa intenção, mas quando você dá de cara com a realidade e percebe que você não dá conta de cumprir de fazer o que você disse que faria, você fica com vergonha de si. Eu fico com vergonha de mim. E Pedro também está com vergonha de si porque ele disse que faria, não fez aí o que acontece? ele está chateado e ele vai pescar passam-se três dias, Jesus ressuscita e uma das aparições de Jesus aos discípulos é nesse momento onde eles estão pescando ou melhor, tentaram pescar a noite inteira não pegaram nada isso é capítulo 21 de João e aí tem um homem na praia que pergunta aos discípulos eles não sabem que homem é esse tem peixe aí para a gente comer aqui na areia? Aí os discípulos, não pegamos nada. Aí o homem da praia diz, jogue a rede do lado direito. E os discípulos jogam a rede do lado direito, e quando eles jogam a rede do lado direito, o texto diz que era tanto peixe, tanto peixe, que o barco começou a balançar e balançar e balançar. Quando isso acontece, João, o discípulo amado, olha para Pedro e diz, é o Senhor. É Jesus, ele ressuscitou, é Jesus Sabe o que Pedro faz? Pedro nem espera a rede voltar para o barco Ele mergulha na água E vai nadando até onde Jesus está Só que o que impressiona é o que acontece depois Porque Pedro não espera o barco Não espera os discípulos Ele vai nadando até onde Jesus está Só que quando ele chega onde Jesus está Capítulo 21 de João diz que Jesus está ali Mexendo com as pedras e ligando o fogo Pedro não fala nada é como se ele chegasse, mas mantesse distância. Ele chega antes que todo mundo, mas não pergunta nada, não fala nada. Ele fica distanciado. Por quê? Porque está envergonhado e quem sente vergonha de si, procura a distância segura do outro. Está envergonhado. E aí o Evangelho diz que ninguém tinha coragem de perguntar nada, inclusive Pedro. Porque quando a gente está cheio de vergonha de nós mesmos, a gente mantém distância. E tem um teólogo, psicólogo também que gosto muito, inclusive psicólogo teólogo, que se chama Paul Tournier. Ele diz que uma pessoa que é muito envergonhada de si mesma e reprime isso dentro dela, isso vai vazar para fora dela em agressividade. É como se quando você está tão envergonhado de você e você vai alimentando essa vergonha de você dentro de você, isso não fica dentro de você. A vergonha pode ficar. Mas vai vazar de alguma forma. E a forma como vai vazar é com agressividade. É aquele momento da sua vida, da minha vida, onde a gente trata a esposa, o esposo, o parceiro, a parceira, o filho, a filha com ignorância, com arrogância. A pessoa fala uma coisa, você já atravessa. Bom dia! Se for para você. E aí a pessoa olha para você e fala: Mas o que aconteceu? Você dormiu de um jeito acordou de outro. Pois é, essa vergonha dentro de você enquanto você dormia estava sendo alimentada. E quando ela é alimentada, vai vazar em agressividade. Então você acorda mal-humorado. Mal-humorada. Aí seu filho quer brincar com você, você está sem paciência. Aí uma pessoa no trabalho fala uma coisa que você não gosta muito. Aí o velho homem na sepultura lá, que era aquela pessoa que dizia, sou verdadeiro, falo o que penso, com cinco aspas isso nada mais é do que uma desculpa aparece, sai falando soltando os cachorros em cima de todo mundo e aí volta para casa, de carro e fala o que está acontecendo comigo? estou raivoso, estou muito irado, encostou em mim eu vaso ira, eu vaso agressividade pois é, é culpa vergonha acumulada tem muita coisa aí dentro e uma hora vaza em agressividade uma outra vez, eu também envergonhado de mim e agora você deve estar pensando, meu Deus do céu, que tanta vergonha é essa que esse pastor sente dele? Será que eu estou no lugar certo? É. Espírito Santo, fala para mim, o pastor Vitor sem vergonha de quê? Isso é um problema meu, ok? Entre mim e Deus. Graças a Deus por isso. Mas eu percebia que enquanto eu não assimilava aquela vergonha, enquanto eu não processava aquilo... Enquanto eu não dava de cara com aquilo, enquanto eu tentava fugir daquilo, eu soava agressivo. E é um agressivo muitas vezes que parece educado. Sabe aquela pessoa que é agressiva com a fala mansa? A pessoa fala brando. E pior, que quando fala brando, você fala, pô, a pessoa está sendo mansa. Mas na verdade, na verdade é só uma habilidade em ser manso, mas o que ela quer é te ferir. E ela quer ferir você porque ela está ferindo a si mesma. Porque quando eu acumulo e alimento vergonha dentro de mim, vai vazar com agressividade. Ou para com o meu próximo, ou para comigo mesmo. Inclusive, há muitas pessoas que quando a agressividade vaza, ela sou agressiva consigo mesma, ela se trata mal. E pensa uma coisa que é complicada, é alguém que vive tendo vergonha de si mesmo, não se aceita em seus processos, não se aceita em suas realidades, em sua condição de humanidade. E diante de tudo isso, eu fui fazendo essa pergunta a Jesus: o que é que eu devo fazer quando estou diante da vergonha que sinto de mim? O que é que devo fazer quando estou diante da vergonha que sinto a respeito daquilo que fiz? ou o que é que devo fazer quando estou com vergonha quando me vejo diante de algo que eu sei que eu deveria ter feito e não fiz ou pior, como essa mulher samaritana essa mulher samaritana ela já não tinha mais vergonha do que ela tinha feito no imaginário dela, ela era uma própria vergonha tem gente que tem vergonha do que fez e do que deixou de fazer mas tem gente que já está tão aprofundado na vergonha que já sente vergonha de si, do que se tornou Inclusive, há muitas pessoas que a gente olha para elas e diz Você é uma vergonha mesmo Olha o seu jeito, olha como você anda, olha como você fala Olha o seu desejo, olha o desejo que você tem Olha o tipo de desejo que você tem, você é uma vergonha Então há pessoas que têm vergonha do que fizeram Há pessoas que têm vergonha do que sabiam que deveriam ter feito Mas também há pessoas que têm vergonha de si mesmas Elas não se sentem bem na sua própria pele coisa terrível, e fui perguntando a Jesus, o que é que a gente pode fazer, como é que a gente pode traçar um caminho de cura em tudo isso, que essa é uma realidade que todo mundo aqui vive, e foi como se eu fosse levado pela mão, pelo Espírito Santo no Salmo capítulo 139, enquanto eu conversava com Jesus a respeito de tudo isso e deixava minha imaginação fluir, me deparei com Salmos... 139 e esse salmo 139 é um salmo que eu já tive muito medo dele, principalmente na minha adolescência. E quando eu escutava alguém orando esse salmo, eu pensava que pessoa corajosa, porque o salmo começa dizendo: Sonda-me, Senhor. Na bíblia, a mensagem do Eudine Peterson, ele diz assim: Senhor, abre a minha livra, a minha vida como quem abre um livro e me conheça por completo. Oração ousada Porque na minha imaginação, adolescente Eu pensava, se Deus souber tudo que eu penso e faço Ou o que eu penso aqui na minha cabeça Ele não vai me querer mais Na minha cabeça na época Eu imaginava que se Deus não vê Eu posso não contar pra Ele Como se Ele não soubesse de todas as coisas Mas isso me dava muito medo eu Imaginar que eu tinha que abrir minha vida Feito um livro diante de Deus E Deus veria tudo o que eu faço E pior, irmão porque a gente tem um superego muito bem montado. Então há muita coisa que a gente não tem coragem de fazer. Mas quando você abre a sua vida diante de Deus. E diz a Deus, me esquadrinha por inteiro. Ele vai lá nos seus desejos que só você sabe que você tem. E que você nunca contou para ninguém. E que nunca veio à tona. Mas está lá. E aí eu penso, desespero total. Deus é tudo isso. Deus saber que eu desejei isso a fulano de tal. Deus saber que eu desejei aquilo. Deus saber que eu estou pensando isso. Que medo. Que medo, sonda-me, ó Deus, e conhece meu coração, prova-me, me prova, Deus, me prova para que eu me conheça, e conheça também, Deus, as minhas inquietações, vê se há em mim alguma coisa que te ofende e me guia pelo caminho eterno, o que antes para mim era motivo de muito medo, muito pânico hoje, por causa do evangelho, foi se tornando a minha maior esperança. Porque diante da vergonha de ser a mulher samaritana, diante da vergonha de ser alguém que diz que vai fazer e não faz, como Pedro, ou diante da vergonha que você sente de si mesmo, por causa daquilo que fez ou deixou de fazer, ou a vergonha que sente de si mesmo porque disseram a você que você ser quem você é já é em si uma vergonha. Você nem precisa fazer nada, só de você ser assim já é vergonhoso nos resta pergunta, o que a gente faz então? e a proposta que eu trago no meu coração é que tenhamos coragem de dizer a Deus Deus, Jesus sonda-me pode me ver por inteiro me olha de começo ao final anda dentro de mim passeia dentro de mim sem medo eu quero te dar acesso a isso Deus eu não quero mais esconder a minha vergonha no poço da meio-dia. Jesus, você pode se encontrar comigo como se encontrou com a mulher samaritana no meio-dia do poço da minha alma? Você pode se encontrar comigo, Jesus, para ter essa conversa comigo? Eu não quero mais fugir. Eu não quero falar do sermão de domingo que vem. Eu quero falar do que me envergonha hoje. que é verdade que se muitas pessoas... Entrassem dentro do seu poço do meio dia Te condenariam, te julgariam Você não seria mais convidado Para a festa delas Você não seria mais parte da rede de relacionamentos dela É verdade Mas verdade também é Que Jesus é o oposto disso Que quando Jesus entra No seu poço da meio dia No meu poço da meio dia Ele não olha pra gente com olhos de condenação De julgamento de exclusão, Ele olha para você e para mim, como quem sabe, e eu sei que para muita gente, saber que Deus sabe o que você pensa é assustador, mas calme, porque para nós é esperança. Porque quando Deus olha uma mulher e vê que essa mulher se entrega de corpo em corpo, esse homem se entrega de corpo em corpo, procurando satisfação, procurando algo que satisfaça a sua alma. Deus sabe que isso é só uma criança querendo ser abraçada e acolhida pelo seu pai pela sua mãe. A necessidade é de abraço. A necessidade é de carinho e de amor. Deus sabe que quando você prometeu o que faria e não fez, Deus sabe que quando você faz a promessa, você faz com boa motivação. E você está mesmo querendo, mas Ele sabe também da sua condição humana e da sua vulnerabilidade. Ele conhece. Então Deus conhecer a gente não é desesperador. É salvação. Porque Ele sabe que eu não nasci para ser um homem sem palavra. Ele sabe que eu não nasci para ser a mulher samaritana. Mas me tornei isso tudo e muitas das vezes nem sei como me tornei. Deus sabe. E porque sabe, pode me acolher. E porque sabe, pode me tocar. E porque sabe, não me julga. E porque sabe, não me exclui. E porque sabe, não me condena. Deus sabe, Deus conhece, Deus nos sonda. E quando Ele sonda a mim e a você, Ele sonda a mim e a você, não como quem quer achar o defeito. Mas Ele nos sonda como quem faz um caminho terapêutico de cura. Um caminho que leva você a águas tranquilas, porque o Senhor é o nosso pastor e Ele não nos falta. E Ele nos leva a verdes pastos e Ele leva a nossa alma a águas tranquilas para refrigerar a nossa alma. Ele nos guia por caminhos de justiça e pela verdade. Você não lida com a sua vergonha de você no poço do meio-dia, fugindo, se escondendo. A gente não lida com a nossa vergonha, com a nossa culpa, fugindo, se ocultando. A gente lida com a nossa vergonha, com o nosso senso de dívida, dizendo a Deus, me sonda, me conhece. Eu também quero entender o porquê muitas das vezes eu não consigo fazer o que eu quero. Porque o bem que eu quero, eu não faço. Mas o mal que eu não quero, esse me vejo fazendo. Quem me livrará desse corpo da morte? Palavras de Paulo. Graças a Deus por Jesus Cristo. Que nos conhece. Que te sonda. Que me sonda. E ao conhecer tudo sobre você. Repito, ao conhecer tudo sobre você até os pensamentos que você não tem coragem de assumir que você já teve ele conhece, até os desejos que você nem coragem tem de assumir que já teve ele conhece, e esse Deus, conhecendo tudo sobre você olha para você e diz meu filho, minha filha amada, tenho prazer gosto de ouvir sua voz me conta de novo a sua história, Deus mas você já não sabe da minha história? Sei mas é diferente quando eu ouço a sua história na sua voz. Meu convite a você hoje é a oração. Deus me sonda, me conhece e me dá um coração como o seu. Que o Espírito Santo nos dê essa graça de sermos para Deus um livro aberto e que também nos dê coragem de de dentro abrirmos a porta para esse Deus que bate querendo entrar no poço da meio-dia que habita a nossa alma, que seja assim entre nós, amém.